روحانیون نقش خیلی بزرگی رو بازی میکردن و در حقیقت سرور و آقای محل بودن مخصوصا اونایشون که سید بودن اونا از دو جهت برتری داشتن و آقایی میکردن یکی اینکه سید بودن همین, همین که سید بودن خودش یک مقامی بود واسه و بعد هم خب برای اینکه پیشنماز بودن و روحانی بودن برای همین روحانیون روی اینکه اختلاف ما بین خودشون بود البته با مدرسه ابتدایی رفتارشون هم اختلاف داشت ولی تمامشون بدون استثناء بچهاشون رو توی مرسین فرستادن در صورت یک مدرسه دیگر به فرم قدیم به اسم مکتب دیگر مکتب دیگر در اون محل وجود داشت که البته از بین از کم کم از بین رفت وقتی که تمام شاگرداش کم کم بری کردن وجود داشت که رئیسش هم یه آخوندی از خداشون بود ولی محاظا بچهاشون رو میفرستادن تو این مدرسه و چیز مهم در این که یک چندین نفر از این روحانیون جدا همینشه با این مرسه کمک کردن یعنی هر وقت که مدیر مدرسه خواست یک برنامه جدیدی رو اجرا کنه برای که همطور که عرض کردم ما دیگر ابتدایی نبودیم ما دیگر کارهای متوسطه میکردیم صحبت جغرافیا اومد بیون صحبت فرانسه اومد بیون صحبت علم الاشیاء اومد بسد و راجع به همه اینها آخوندها اول نق میزدن ولی یک دسته از آخوندها همین از مدرسه تقویت کردن به طوری که مدیر مرسه توانست با کمک این آقایونی که طرفدارش بودن اون آقایونی هم که نق میزدن قانهشون بکنه که ساکت بشن و برنامهاش اجرا کنن و در تمام این مدت این آقایون هیچگونه مخالفت جدی با مدرسه نکردن انصافاً باید انصافت جدیت نکرد مخالفت نکردن و یه چیز مهمتری که بایستی من بگم بازم من یقین دارم اینه من باید پای احترام به علم و دانش و علاقه پدر من پدر من یک سال دو سال بیشتر نبود در اون ده آمده بود یعنی غریبه بود خایل خایل ولی وقتی که فوت کرد رو در امامزاده ده مدفون کردن دفن کردن و این احترامی بود بهش گذاشته و این احترام رو به مدرسه میگذاشتن احترام رو به علم و دانش میگذاشتن آقای زیرکتازه شما راجع به دوران دبستان و دبیرستانتون صحبت کردید و راجع به زمانی صحبت کردید که دبیرستان دارالفونو میرفتید و سال اونطوری هم که من فهمیدم مثل که شما سال 1926 به اروپا بله. اعزام شدید رفتید شما 1907 به دنیا اومدید بله. و بنابراین اون موقع میبایستی که عرض بکنم خدمتتون کاملا آگاهی داشته باشین که به شرایط محیط و سوابق تاریخی مملکت و اینا میخوام ببینم که اون زمانی که شما دارالفنون بودید چه اثری انقلاب و مشروطیت داشت روی شما و چه آگاهی شما از چندچون انقلاب و مشروطیت در اون زمان داشت؟ بله. بشمارش بکنم که 
تعجب استم که به خود برای خود منم تعجب است من آقا از همون سن دوازده سینزه سالگی بره. که برادرم از اروپا برگشت برادرم یعنی خیلی زبانتر برادر من که از اروپا برگشت در یک موقعی برگشت که جنگ بین المللی اول در بحبوی هشت بود بره. و او شاهد حیجان های فرانسوی ها در جنگ بود وقتی که آمد با یک روحیه پر از حیجان میهن پرستی داخل ایران شد صحبتی غیر از وطن و وطن پرستی نداشت به طوری که من از کودکی مفهوم با وطن و وطن پرستی آشنا شدم یعنی همش اینو میشنیدم و حقیقتا با این بدون که درست درک بکنم ها این کلام رو مرتب میشنیدم و احساس میکردم که یک حیجانی ایجاد میکنه برای تعجب در این است که در تمام این مدتی که من با این برادرم بودم در تمام مدتی که من در مدرسه متوسطه اصفهان بودم در تمام مدتی که یک سالی که من در تهران بودم هیچ وقت اسم انقلاب و مشروطیت رو نشنیدم عجیب عجیب هیچی نشنیدم البته ما در سالی که آمدیم اصفهان همون سال دوم همون سال اول اسم سردار سپه و رزاخان و اینا در جرام بود و معبود بود و همه میپرسیدنش و مورد محبت و علاقه همه و افتخار همه بود این درش بحثی نیست و همه, همه فریاد زندباد رزاخان میدادن علتش خیلی ساده است علتش خیلی ساده است آقا وقتی که رزاخان قبل از اینکه رزاخان بیاد ایران آقا یک جهنم بود یک جهنم بود نام بله خصوصا اواخر امن شد ناامنی همطور که عرض کردم بندرون میگم برمان پنج سال برادر من در شهرکور میخکوب شد برکه نمیتونست تکم بخوره برای اینکه دوستان راه ها را تمام راه ها را نام کرده بودن ناامنی، قهتی، فقر یک بدبختی این مملکت رو گرفته بود که هر چیزی که این امنیت رو اول برقرار میکرد مردم رو میپرست هر کسی که این کار رو میکرد و آمدن رزاشاه با برقراری امنیت البته امنیت از همون زمان وسوق اول وسوق دوله شروع شد ولی رزاخان رسرسی بهش گیافه اصلی داد یعنی حقیقتا دیگه ریشه ناامنی رو از ایران کند و این آقا یک نعمت بزرگی بود و جستاش هم جستاش هم جستایی بود که خب حقیقتا روشن فکران اون زمان همون حرفایی بود که روشن فکران اون زمان میزدن القاب القای کاپیتولاسیون نمیدونم به هم زدن قرارداد 1919 همین چیزا رو ایرانی ها میخواستن مردم روشنفکر میخواستن اعمال روشنفکران رو اگر فراموش نکرده باشید اول کارم با روی آزادی خان هم کاری میکرد اول کار رضاخان با اون هم کاری میکرد بنابراین در حقیقت رضاخان با نماینده آزادی خانه سر کار آمده است جلو آمده است و بنابراین بحبوهه محبوبیتش بود و چیزی جز او در بین نبود البته من شخصا حالا اینم میگم من شخصا برای اینکه حقیقتا خیلی کم دیدم مثل خودم من شخصا درم یک حالت مخصوصی بود که اولا مثلا نمیدونم یک حالت 
علاقه به نمیدونم بگم اسمش هم بگم سیاست علاقه به اینکه ببینم چه خبر از چه تو میشه درم وجود داشت و همیشه میخواستم من برای همین از شما سوال میکنم برای اینکه شما در سال 1905 بله بله. بین عرض بفرم عرض کنم خدمتون 18 و 19 سالتون بود و زمانی هم که میرفتی دروپا بین 19 و 20 سالتون بود و خب یه جمعون بله من همین میخوام بگم برای من این مسئله مطرح هست که شما آیا چه آگاهی از انقلاب و مشروطیت از مشروطیت من مشروطیت هیچی نمیدونستم فقط اسم میدونستم توی مشروطیت چه در مطلع در تاریخش خوندیم انقلاب مشروطیت شده ولی ابدا در جزیاتش داخل نشده بودم و هیچ مدرک کتابی هم اتباقا برخلاف اون چیزی که در همه جای دنیا رست مثلا ببخشید من یه جایی به یکی گفتم گفتم اگر این صددارخان و باقرخان امریکایی بودن یا اروپایی بودن حالا مجسمشون در هر کوچه و بازاری بود ولی در مملکت ما سالهای سال کسی اسمشون رو نمی برد نه اسمشون بردن نه کتابی ازشون بود هیچی نبود راجع به اینا اصلا تابو بود میدونید آخه این چیزا برای اینکه برای مخصم من که کتاب میبلیدم شما نبیدید تصفیه کنید من در اون بایم چقدر کتاب خوندم در شما فقط یه مقدار صحبت از بزرگترا راجع به انقلاب مشروطیت شنیده بودین؟ من حتی اسمش هم نشینده بودم. نه نه هیچی هیچی من فقط در کتاب تاریخ خونده بودم که انقلاب مشروطیت شد. حالا البته حالا البته, البته اگرم یه چیزا هیچ یادم نیست که حقیقتا فقط البته میدونستم که الان انتخاباته. برای اینکه انتخابات بود و برای انتخابات من مثلا سنن وقتی نبود رفتم رأی دادم. برای یه وکیلی که فکر می‌کردم خوب آدمیه. در اصفهان انتخابات چگونه بود اون موقع اون موقع من نفهمیدم ولی همینقدر میفهمیدم که من که سنم مقتضی نبود ولی اون که در هیئت منصف نشسته بود با وجود اینکه میدونست من سنم مقتضی نیست چون خودش کانتی بود گذاشت خودش کاندی بود گذاشت رأی بدم ولی خب هیچ احساس نمیکردم که قلابیه هیچ احساس نمیکردم و در تهرانم که آمدم دو سال بعدش باز انتخابات بود من یادم خوب خاطر اتفاقات روزگار چیز قسمیم برای اینکه ببینید ما چقدر ناآگاهیم یعنی باسی اطلاعات نداریم دیگه من خوب خاطرم است که پلاکارتی دستم بود و برای سدزیاودین فعالیت میرم تو خیابونا حالا خودم هم هیچ یادم نیست که کی به من این پلاکارت داده بود ولی خب میدونم چرا برای سدزیاودین فعالیت میکردم برای اینکه سیازادی ایناش میرزاده عشقی و شعراش و اینا در ذهنها اسمش انداخته بود با آزادی خان و اینا مرازم میکنید و اینش که منم برای اون فعالیت میکردم ولی حالا کی به من این پلاکارت داده بود و ایناش یادم نیست برای که من اون موقعش کلاسشش متوازه شاگرد مرسه بودم ولی چیزی که میدونم این است که حقیقتا مردم علاقه عجیب و غریبی به رضاخان داشتن این تردیدی نداره و من خودم که میگم باوش که مثلا من اولین کسی هستم در دبیر در این دبیرستان این ما مدیر مرسی داشتیم حقیقتا آدم فعالی بود خودش روحانی بود آقا بله. این مدیر مدرسه روحانی بود اما به سرش بود ولی اولا هر معلم کافی نداشتیم میگه هر بله. معلمی که کسب بود خودش جاش درس میداد 
فرانسه داشت درس میداد انگلیسی درس میداد ژیمناستیک درس میداد باور کنید امامه رو کنار میذاش قباش دور شالش جمع میکرد و از خرک میپرید برای اینکه به ما ورزش بده باور کنید همه این کار رو میکرد من جمله یک روز آمد و گفت که من خیال دارم برای اینکه آقایان نطخ یاد نطخ کردن یاد بگیرن در مرسیش که جلسه های کنفرانس قرار دارم و اولین کسی که کاندید شد من بودم و من یک بچه دهاتی بودم تازه از ده آمده بودم چهارده سال من بود ولی با همه این که اینقدر علاقه من بودم بازم اقرار میکنم که راجع به مشروطیت بیخبر بیخبر بودم وطن میفهمیدم و راجع بشم هی حرف میزدم ولی راجع به مشروطیت هیچی نمیدونستم و میگم در همه چیزم رضاخان بود خدا و قبله و همه چیز رضاخان بود برسیم به سفر اروپای شما آقای زیرکزده شما که اعتام شدید به اروپا همراهان شما کیا بودن؟ بلا ما همطور که عرض کردم این کنکوری که گذاشتن مسابقه گذاشتن مال بزرده جنگ بود بله و قسمت یک تقدادی افسر بود افسرانی که بودن مال دانشکده شاگردای دانشگاه افسری بودن یه دیشون یه دیشون هم از قسمت‌های دیگر ارتش می‌آمدن و یه عده‌ای هم دیپلمای متوسطه بودن که من جمله ما 5 6 نفر بودیم که از اصفهان با هم اومده بودیم ما اصفهان بولخ می‌گفتن اصفهانی ها ما اصفهانی ها بودیم و یک دی دیگری تقریبا بله. در حدود که 80 نفر می شدیم که از این 80 نفر گام کم در حدود 20 نفرش ارتشی بود 60 نفرش غیر ارتشی هیچ کدوم از این آدم ها بعدها مقام مهمی در ایران اشغال کردن که یا اقتدار شدن که شما اسمشو به خاطر داشته باشین از اون دسته به خاطر بنده از ارتشی ها اجازه بید که خوب بگه ارتشی ها سفهباد اجازی مهم شد بله که خب مسترجه سفهبادی هم رسید بله یک سرتیب مزینی هم بود که در قضیه افشارتوس اسمش بود و بعدم گویه در این اواخر کشتنش مثل کشنی دمان نمیدنم سخوشه نمیدنم این از ارتشی ها از سیویل ها از اون دسته ما مهم هاشون اونایی بودن که تپ خوندن بله برای اینکه اسمشون رو به خاطر نمیارم بله چرا به خاطر میارم یکیشون همون دکتر ایادی است که ایادی بله. معروفه که اول بیتاری خوند چون جزء آخریا بود آخریا که بیتاری رفتن و بحریه چون اون جزء آخریا بود بیتاری خوند بیتاری خوند و بعدم رفت اونجا او یگانه بیتاری بود که بعد از تحصیلات بیتاری اجازه بهش دادن که طب بخونه بعد از بیتاری طب خوند و بعدم که سپه بود ایادی شد و که عاقبتش هم نمیدونم چطور شد یه دیگه خودکشی کردم یکی اون بود که معروف بود یکی هم یکی دوست من که حقیقتا به اون صورت معروف نیست ولی در محیط پزشکی ایران فوقلاده معروف گرد دارد دکتر محمد علی صدر بود نه دکتر علی صدر با ما نیامد دکتر علی صدر با ما نیامد نه 
نه اون اصلا معروفترشون هم ایادی بود بله ایادیان صد دوره بعد بود از سیویل ها مهمتر از همه از نقطه فرهنگی تقیه پروفسور تقیه فاطمی بود بله که چیه که مدرسه عالی فرانسه را دیده بود دانشترهای عالی فرانسه را دیده بود و هنوز هم بسید که زنده است و چندین سال استاد ریاضیات در دانشگاه تهران بود چه خاطراتی از دوره تحصیلتون در فرانسه دارید دو خاطرات کدوم مدرسه رفتید در من نقا من هم که مهندسی خونده بودم بدونید در اون موقع که من در اروپا بودم یعنی در فرانسه بودم در فرانسه در محیط مهندسی یعنی اونایی که مهندسی میخواستم بخونن مرسه پلیتکنیک پاریس بله. یک شهرت عجیب و غریبی داشت بله. و خب میدونید جوان هم به اطرافیانشون نگاه میکنن این است که ما هم که با اینا بودیم گفتیم میخوایم بریم پلیتکنیک بله. خب این کار آسونی نبود این است که دو سه سال همینطوره زحمت کشیدیم و مسابقه تهیه کردیم و بالاخره داخل مرسی پلیتکنیک شدم ولی بعد اینکه پلیتکنیک رو تمام کردیم گرفتار اشکال شدم وان این بود که خب من ارتشی بودم و ارتش به من گفت که شما بعد از پلیتکنیک باید حتما یک مدرسه نظامی هم بپیری و من از همون اول که رفتم ارتش و مهندسه بودم همش به فکرم بود که من ارتش ببون نیستم و یه طوری باید رفت رشته بگیرم که بتونم به زودی از ارتش خارج بشم این بود که هرچی دیدم من باید چیکار بکنم که از این, این راه پیدا بشه خب البته اون موقع برای کسانی که از پولتیک میادم بیرون یکی رفتن فونتمبروی بود که تقیه ریاهی رفت که اونم با من پولتیکنیک بود تقیه ریاهی رفت یکی مدارس مدرسه معدم بود که مهندس حسیبی رفت ولی خب من معدن که نمیتونستم برم برای اینکه شخصی سیبیل بود پونتنبل هم نمیخواستم برم برای اینکه بیشتر تو ارتش گیر میکردم این بود که باز فکر کردم باز بهتر از همه اون یک مرسه دریایی است که خب اون موقع نیروی دریایی ایران اصلا وجود خارجی نداشت گفتم خب ما یه اسمی میگیریم و بعد نیروی دریایی هم که ندارن ما رو بلم میکنن قافل از اینکه اینطور نشد خلاصه یک مرسه به اسم جنی ماریتین میدن مرسه به اسم جنی ماریتین دیدم بله. و بعد از اون برگشتم به ایران چه سالی برگشتی دقا به ایران؟ در سال 1914 بله 1925 بله من در فرانسه که بودم خیلی علاقه داشتم به این که حالا اینجا رو میخوام یه چیزی ارز کنم خیلی علاقه داشتم به فرهنگ و مخصوصا به امور سیاسی و این است که به کاملا در جریان همه روزنامه ها رو میخوندم کتاب هایی که منتشر میشد میخوندم و 
به طوری که در حقیقت من یک اشکالی که بعدم بسم پیدا شد همین شد که من تقریبا غرق شدم در فرهنگ فرانسه و فرصتی که به فرهنگ ایران آشنایی بیشتری پیدا کنم نداشتم یعنی من در تمام این مدت که در فرانسه بودم اصلا تقریبا هیچ چیز فارسی نخوندم در عرض نه سالی نه سالی که اونجا بودم هیچ هیچ همش ولی عوضش فرانسه خیلی بخوندم یعنی حقیقتاً غیر از کتابای درسی من یکی از ایرانیای استثنایی بودم چون اکثرا همون کتابای درسیشون می‌خوندن استثنای درسی بودم که همه روزنامه رو می‌خوندم اکثر روزنامه رو می‌خوندم کتابایی که ادبی که چاپ می‌شد همه رو می‌خوندم حقیقتاً اپ تو دیت بودم از حیث ادبیات و سیاست به طوری که وقتی که ایران آمدم حقیقتاً از آن میکنم که خیلی راجع به محیط ایران گم بودم و از فرهنگ ایران دور افتاده بودم خب وقتی که به ایران برگشتی به چه کاری مشغول شدی؟ وقتی من به ایران برگشتم البته چون همین برخلاف انتظار من که فکر میکردم نیروی دریایی کاری ندارد یک نیروی دریایی بود و بنده را فرستادن خورمشهر بله من روی دریای خورمشهر پنج سال در خورمشهر بودم بله. که یک پنج سال خیلی خیلی سختی به من گذشت ولی خب در حال گذشت و بعد از پنج سال بالاخره بنده شانسی آمد و اتفاقی آمد و با که در از ارتش به هیچ وش نمیشد منتقل بشی باز ما یه شانسی آوردیم و در اون موقع در 1319 1319 بنده از ارتش منتقل شدم به وزارت راه بله یعنی در اسفند 1319 بله به طوری که بنده در اول سال 1320 رفتم به بندر پهلوی به معموریه به ارتشی نبودم دیگه آره سیویلم شخصیم پس شما در زمان اشغال ایران در بندر انزلی بود. در انزلی بودم و بنده تو بمباران انزلی رو دیدم مخصوصا اون بمبارانی که یکی از دوست نیروی دریایی و یکی از دوستان مسعودالله بایندور کشته شد مقابل چشمم بود یعنی اون اون طرف به مرداب رود مرداب بودن من این طرف من می من من آخه میدونید اینا یک بمبای 75 کیلویی بود و خب کاملا دیده میشد که وقتی آدم نمی ترس و دست پاچه نمی شد خب می دید که دوم چطوری داره میاد کجا داره میاد بله این حمله روسا هست که بله 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 چون بنده گرفتار حمله روسا بودم اونه که در جنوب که اصلا یه نوع دیگری بود روسا دو روز هم بعد از این که بعد از 25 مورد هم رو کردن 25 شهر بر هم رو کردن بوم بارم کردن همینطور این بوم که می افتاد من جلو می دیدم که افتاد روی اون منطقه نیروی دریایی و بعد شنیدم که یه نفر کشته شده و اون اعتماد زاده دستش رفته است بله من شاهد بودم و اون وقت آقای صدقی من ده یک ماه بعدش تقریبا یک ماه بعدش جمام میکنم یک ماه بعدش من به یکی از دوستانم که اونجا معلم بود فرام معلم ریاضیات بود در فرانسان دریگه گفتم آقای اسمش هم قادم صفایی هم چیز بود گفتم آقای صفایی حالا موقع فعالیت سیاسیه گفت آقا چی میگی گفتم بله حالا دیگه موقع فعالیت سیاسیه 
دو روز بعدش آقای رئیس بندر که من در بندر کار میکرد به من گفت آقا شما شدید رئیس بندر و من فردا حکمش رو به شما مینویسم و به شما تبریک میگم شما این موقع در وزارت راه بودی؟ بله بله در وزارت راه مترشم زد آقا بنده, بنده رئیس بندر در این موقع میخوام چه کنم ریاست بندر را به جای اینکه منتظر حکم ریاست بندر بشم چمدم و برداشتم آمادم تیران هیچی دیگه حالا متمرد از کار دولت کار من بل کردم آمادم و از همون فرداش درصد برامدم به مقاله نویسی به روزنامه حالا عقلم هم نبیرسه چه کار بکنم به کی برسن این چیزا رو سن نمیفهمم محیط ایران نمیشتاختم بخیال... مثل اروپا است بخیالم که روزنامه نوشتن و مقاله نوشتن کار مشکل به کی ب... به کی چه روزنامه‌ای بدم بالاخره حالا این یه کاتیسی بعد میکنم که چقدر طول کشید تا این من میخوام که در این مرحله مصاحبه از حضورتون تقاضا بکنم که لطفا فهرستوار تا اونجا که جزئیات رو به خاطر میارید مشاغل اجتماعی و سیاسی رو که عهدهدار بودید از نخستین اونها تا آخرین اون رو ذکر بفرمایید از جمله فعالیت های آخرین فعالیت های سیاسی که در ایران داشتیم والا شغل هایی که بنده داشتم همینطور که عرض کردم بنده اول به عنوان افسر ارتش آمدم بله خورم شهر و در 1319 از ارتش منتقل شدم به بزارت راه و فرمان معمولیت هم که میدادن بندر پهلوی بود در اداره بندر بندر پهلوی در بندر پهلوی که آمدم اونجا پنج ماه تقریبا من موندم بدون اینکه تکلیف حقوقم و اینشان معلوم حالا اینا جزیات باقلش ما نه جزیات آخه بعد از آن با پیش آمدن بیست شهری بر و بقای شهری بر من متوجه شدم که این موقع فعالیت سیاسیه بره. این است که با وجودی که پیشنهاد بمیشد که ریاست بندر را بمیدن محاظا آمدم تهران بره. آمدم تهران و مدتی تهران بودم البته تهران گرفتار این اشکال بودم که پنج سال بود من از محیط تهران دور افتاده بودم غیر بله. از پنج شش نفر از اونایی که در فرانسه شناخته بودم کسی دیگر نمیشناختم رفقایی که زودتر آمده بودن اکثر پستا رو داشتن من خیلی همچین سرگردان بودم بله. سرگردان بودم ولی بله خب در این وسط هم احتساب کانون مهندسین پیش آمد و شما از کانون مهندسین بودی؟ بنده در حقیقت من چون اصلا میگم من از خارج آمده بودم بله. و چون مهندس بودم خب عضو کانون مهندسین بودم بله. ولی آشنایی با اشخاص نداشتی فقط سه چهار نفر رو میشناختم آقای مهندس فریور رو میشناختم بله. علی اول آقای مهندس زنگنی و آقای مهندس حسیبی رو میشناختم بله. چون دو تا رو از فرانسه میشناختم آقای مندیس فریور رو با چون با اینا رفیق بود اونجا شناختم بله. و این سه نفر رو خوب شناختم بله. و بعد از وقتی که این اعتصاب شد دو سه تا نطق کردم این از که اکثریت مهندسین منو شناختن بله. و در نتیجه در اولین کمیته مرکزی 
کانون مهندسین انتخاب شدم بله. و دیگر در تمام کمیته های کانون بودم تا اون روزی که دیگه خودم نرفتم بله. بعد از اون بنده کارهای مهم قابل ملاحظه ندارم منتقل شدم به وزارت از وقت راه که منتقل شدم به وزارت دارایی در چه سالی آقا؟ در سال 1322 این طورا بله یا 21 22 درست تالاش خاطرم نیست بله و در وزارت دارایی هم تو کار معینی هم داشتم مدتی در یک داری بود به اسم داره سیلوها بله اونجا کار میکردم و سرپرست اداره سیلوها و بیمارستان 500 تخت خوابی که می ساختن بود داشتن تا اینکه آقای اون امریکایی‌ها مستشاران امریکایی اومدن و وزارت دارایی رو تصرف کردن و به من گفتن که شما باید ببینید امریکایی‌ها چه کاری واسهتون معلوم می‌کنن من حقیقتش دیگه لما حوصله‌ش ندارم گفتم خوب اجالتاً که به ما میدن ما بریم چه کنیم دیگه اصلا دیگه وزارت دارایی هم نرفتم این است که همینطوری میمدم کانون مندسین رو و از همون موقع هم مثل اینکه خاطرم در همون موقع فعالیت های هزبی رو شروع کرده بودم این است که فعالیت های هزبی رو شروع با کدوم هزبا؟ ایران داشتیم هزب ایران تصمیم من محسسین هزب ایران هم هزب ایران رو تحسیس میدادیم تحسیس میکردیم و کانون و مهندسین و درجه اعتصاب کانون و مهندسین درجه بود و اینا دیگه مانع شد که من برم به اصلا به وزارتخونه اصلا سر بزنم تا اینکه آقای قوام و سلطنه یک جلسه تشکیل داد به اسم برای سازمان ب... تشکیل سازمان برنامه بله در این جلسه بندرم دعوت کردن بندرم دعوت کردن بندرم رفتم و بعدم دیگه دنبال نکردم ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که تمام اون آقایونی که اون روز جا دعوت شدن اونجا یه تشکیلاتی هست و هر کدوم حقوق میگیرن گفتم ای بابا ما چرا بیخبریم مثل ما هم رفتیم گفتیم آقا اگر هست بس ما بیکاری میکاریم به ما بدید و یه به ما این هست که اون وقت در سازمان برنامه یه کاری به من دادن به اسم رئیس قسمت مهندسی کانون و مهندسی سالی سال؟ این سال تقریبا 1025 و این طور همچین تا اگه مطمئن باشم درست تاریخ ها برام دیگه خیلی شلوق بلوغ این دریام 